0: Bom dia, Estela. Bem-vinda ao Talk Show. Ela fala com a gente no nosso estúdio virtual. Bom dia, Estela. Boa sexta.
1: Bom dia, Manolo. Bom dia, Renato. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É, quero, neste momento, parabenizar a todos os professores... Pela, pelo
2: dia. E hoje. a nossa Aline, Estela. A nossa Aline, Aline Campos. Eu não
1: falei, professora, <risos>
3: perdão. Não, você me chamou de Ana Paula, mas se você estivesse referindo a Ana Paula Brandão, que foi nossa locutora <risos> e <risos> nossa <prazer>. diretora, <risos> vai ser um prazer é imenso que você que me, me Ana confunda Ana com ela. Não. não tem problema. É. Me chama de Ana Paula mais eu vezes que eu vou adorar. Ana
1: Paula, Aline, mas Aline é professora, e se Deus quiser,
2: em breve nos quadros do município. Então, e, torcemos muito por isso
1: Exatamente Então eu quero e... aproveitar Iniciar dando, é, Parabenizando A todos os educadores Parabenizando aos pais Que têm feito esse trabalho De apoio, de acompanhamento Aos nossos alunos Eu quero é, Cumprimentar a, aos professores De todas as redes Da rede privada, da rede estadual Da rede municipal porque a educação deu um salto. No contexto da pandemia, nós literalmente saímos do século XIX para a educação 4.0, com todas as suas dificuldades, porque, na verdade, o grande avanço que se tinha era ter saído do quadro de GIS para o quadro branco, e hoje a gente vê que com o apoio, o compromisso dos professores, das equipes técnicas de gestores, nós conseguimos dar uma resposta efetiva, o país conseguiu dar uma resposta neste contexto, então um feliz dia,
0: porque dia do professor é todo dia. Estela, oh, eu é, é acho que é uma pergunta que já tem a resposta, né? Mas o maior desafio aí da educação agora, nesse ano, nesse momento, creio que você vai responder aí que seja essa questão da pandemia, né? Onde a educação teve que se readaptar para levar aí aos alunos é, a questão das aulas, os professores também que nunca viram várias coisas que estão vendo agora, estão tendo que se adaptar também. Então, os principais desafios aí na sua visão, Estela, é agora no momento para a educação?
1: Bom, Manolo, eu acho que o, o desafio é realmente... É, é, a educação é desafiadora todos os dias, todos os anos porque você lida com pessoas. Você é um, a educação é um processo de humanização e ele é permanente. Então, os desafios sempre existiram e as complexidades é, também. Mas o, a pandemia, sem dúvida, é, trouxe um desafio para o país. Nós temos dados é, que, em abril, porque nós paramos o Brasil para o aula dia 16 de março. E ficamos 15 dias em lockdown, cada estado tendo as suas formas de organizar esse processo, mas todos nós tínhamos expectativas de um retorno até a primeira quinzena de abril. E depois isso foi se estendendo a cada mês, novos decretos, e o Brasil tinha menos de 40% em abril, de oferta de ensino remoto. Hoje, nós temos no Brasil 89% das redes, ou seja, a gente está falando de 5.568 municípios com oferta de educação remota, numa perspectiva do ensino híbrido. Né? Ainda não podemos voltar à aula presencial, as iniciativas. Foram frustradas, porque com uma semana, com dez dias, houve que se retroceder e as escolas fecharem para o ensino presencial. Então, é um ensino remoto, via plataformas, é, migras ou material impresso. Mas o país, e André, Guches, não foi diferente deu a sua resposta e manteve a prestação de serviço à população.
2: São 9 horas e 32 minutos, nós estamos ao vivo aí com a professora Estela Salomão, fechando aí a série de matérias sobre educação, sobre a semana do professor. Professor Estela, a gente recebeu o perguntas, pergunta, estamos recebendo aqui, tá tudo verdinho aqui, meu WhatsApp aqui, toda hora chegando, eu tô abrindo aqui, e tem um consenso em cima da sua fala agora, que eles perguntam aqui várias, por que demorou tanto para agir em relação às aulas remotas, inclusive é, o, o governo do estado, né, que na época era o Pedro Fernandes, que foi liberado, inclusive, hoje, ontem, da, da, do processo judicial dele, e o Estado colocou na, as aulas na plataforma Classroom, da Google, que tem funcionado. É uma excelente plataforma no consenso geral. E tem atendido as demandas de professores e alunos. Por que demorou, aqui em Angra dos Reis, ser colocado um, um sistema para atendimento à comunidade escolar, idem professores?
1: Bom, Renato, eu não concordo com essa expressão que nós demoramos. No dia 15 de abril, o município é, implementou o Apoiar, que é uma plataforma que interativa interativa né, para os alunos da rede. Porém, nessa indefinição... Esse vácuo do governo federal, que é fato, o MEC lançou semana passada um protocolo, quando todas as redes, tanto estadual como municipal, já tinham feito os seus protocolos, com a ajuda do Consed, que é o órgão que congrega os secretários estaduais, com a Undime, que representa os 5.568 municípios. Nós orientamos as redes porque houve esse vácuo de poder do, do Ministério da Educação. Mas Angra fez uma plataforma, porém, em caráter facultativo. E chegamos a ter 48% de acesso no Fundamental 2, 35% no Fundamental 1 e 28% no nosso pico na educação infantil seguimos as determinações do Conselho Nacional de Educação, que em junho edita primeiro, o seu primeiro, a sua primeira resolução, e em seguida a resolução 11 de 2020, que aí é, efetivamente a, a, é, libera o ensino remoto, porque o governo federal fez uma medida provisória flexibilizando dias letivos, mas não flexibilizou horas. E a LDB, é clara, 200 dias letivos e 800 horas. Então, nós começamos em abril, 15 de abril, a Secretaria de Educação colocou no ar uma plataforma. E como nós sabemos, e não é diferente no Brasil, a questão da conectividade, né? Desde abril, as escolas da Ilha Grande e Sertões receberam materiais impressos quinzenalmente. O nosso barco leva a cada praia até a ponta, no Castelhanos. O, o, o material vai para o aventureiro. Então, nossos alunos de dificílimo acesso, como constava na nossa resolução 03, editada ainda em abril falava disso, que nós entregaríamos. E estávamos tentando, até mesmo, porque para você implementar uma tecnologia numa, num município como Angra dos Reis, que tem uma geografia, é, já vou dar um break, mas que tem uma geografia de mar, né, que há é espelhamento de ondas, a gente sabe que tem dificuldade, um, um município extenso, é muito complicado, mas nós tivemos uma adesão. E aí, esse material e essa plataforma foi feita pelos coordenadores da Secretaria de Educação. Até então, os professores não foram convocados, porque nós tivemos expectativa de voltar em maio, voltar em junho, e depois a nossa, nossa data era um retorno em julho. Só que os boletins sanitários foram nos impedindo. Então, não houve demora e no próximo bloco eu gostaria de dar continuidade a essa explicação.
2: É, Professora Estela, até rapidinho, só para deixar o um esclarecimento, tem muita gente que vai interagindo aqui através do nosso WhatsApp, é o 2433 65588, e também no meu pessoal, do, do Manolo pessoal, e por aí vai. Estamos ao vivo com a secretária Estela Salomão, da área de educação de Angra de seis Professor Estela, a senhora falou sobre esse, a questão das ilhas e áreas rurais, é esse kit, esse material didático ele veio material impresso, isso veio do governo federal o governo estadual, quem foi que fez isso porque esse material foi encaminhado para todas as escolas que a gente recebeu aqui é, por parte do governo do estado ó, algumas diretoras e o pessoal e eles falando que tiveram que muitas vezes eles mesmos se cotizar imprimir, porque realmente está complicado, que a gente tem um problema seríssimo de, de acesso, assim como tem que ir de barco, não tem internet, tudo é complicado aqui na região, não é Angra, não. Paraty também tem suas particularidades, Rio Claro também tem, só não tem ilha, e, para, e Mangaratiba também. Esse kit veio da, da onde? É do governo estadual, governo federal? Demorou, não demorou? Não,
1: Manolo, eu só queria complementar, me permita, é, Renato, é... Não,
2: isso eu estou lembrando que, volta e meia na chamada, a gente faz a lista completa dos alunos, mas quando vira o dedo, fala o nome contrário ah, dos é alunos. Sinta-se ah, numa ah, sala eu de eu aula, professor. Limpo
1: por conta da escola, tem hora que é tistela e não tem jeito. Ontem eu lembrava <risos> que fez estágio supervisionado na minha, na minha classe, na, no formação de professor. Eu
2: tive por lá, então eu vou lembrar Paulo Freire. É, professora sentia tia não, isso é o Paulo Freire nos grifa sempre.
1: Exatamente, mas eu estava lá, na, né, é, então assim, a, a gente está sempre junto e acaba trocando. Bom, o que, que eu quero dizer ainda em relação a essa questão da demora? O, 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 Quarta-feira eu estive com o, o secretário Conte Bittencourt, e ele falava, e depois ele fez essa matéria, de 780 mil alunos que o Estado tem, e só os 92 municípios têm mais aluno matriculado na rede pública municipal do que todos do Estado, na, né, nos 92 municípios. 411 mil não tiveram acesso a nada, nem internet, nem material impresso, a nenhum tipo de apoio. Isso é importante falar. O classroom, o professor dava aula, mas às vezes dava aula para um, dois alunos. É uma realidade. Então, não é que o Estado funcione melhor. Ele tem o seu esforço e é válido e Angra fez a sua plataforma e funcionou. Como eu disse, nós somos pautados por resoluções. No momento em que nós percebemos que não seria possível o retorno em agosto, e havia uma expectativa de setembro, tanto do governo de São Paulo, do próprio estado do Rio de Janeiro, porque antes é importante lembrar que sempre as autor a, a, a autoridade sanitária, que é a Secretaria de Saúde Municipal, em conjunto com... A Secretaria Estadual, assessorando o prefeito, faz medidas, protocolos, para fazer a flexibilização dos serviços da, oferecidos à população. Então, nós chegamos a agosto e percebemos que não seria possível o retorno presencial. E o Conselho Nacional já vinha sinalizando que nós poderíamos fazer o ensino exclusivamente remoto, inclusive num contínuo. Então, nós começamos, em abril, a pedir aos professores, fizemos formação com os nossos diretores e pedagogos, formação com os nossos é, professores, para que eles começassem a preparar material didático para estudo dirigido num possível retorno para a complementação de carga horária ou para acesso numa plataforma. Construímos, aprimoramos, porque nós não compramos plataforma. Nós já tínhamos o Sect Online e essa plataforma, que já tinha a base de dados dos 21 mil alunos, dos nossos 1.500 professores, as turmas montadas, e foi fácil, então, fazer esta adequação. Pois não, Renato?
2: Ok, a gente vai para um breve intervalo comercial e está chegando, assim que a senhora falou sobre essa questão, vários professores falando para ver um pouco a jornada, a carga horária, se Vou isso falar. mudou o que eles estão falando. A gente vai para um breve intervalo, segura aí, por favor, carga horária, hein, professores, depois do break. Aline. Isso aí, vamos
3: falar também muita gente mandando mensagem falando referente o concurso público, o último concurso, falando quando vai chamar, se não vai chamar, o que, que vai acontecer pode continuar mandando as suas perguntas através de 365-1588. a Estela está aqui conversando com a gente, já já nós vamos fazer esse bate bola com ela com todas as perguntas que estão chegando através do WhatsApp 365-1588. não deixe de participar e de volta aqui no Talk Show, estamos ao vivo com Estela Salomão, secretária de Educação de Angra dos Reis, esclarecendo pra gente algumas dúvidas, falando sobre essa nova modalidade de ensino EAD e é a plataforma que foi escolhida para os nossos alunos, nossos filhos e as nossas crianças estarem acessando a educação aqui em Angra dos Reis, né Manolo?
0: É isso aí Aline, a gente já vai direto para Estela Salomão retornando do intervalo, já para a gente não perder tempo, Estela, sobre carga horária, que foi pergunta aí de ouvinte que chegou Aí você poder responder aí sobre carga horária. Vamos lá.
1: Estela. Então, é, Manolo, é, a todos que estão nos ouvindo, a carga horária do professor não mudou. Ele, o professor, docente 1, um, tem 22 horas e meia é, semanais e o docente 2, 20 horas semanais. Qual é a tarefa dele? Anos iniciais. É produzir seis atividades por semana para inserir na plataforma. Anos finais, duas atividades por semana de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências e uma por semana de inglês, educação física, espanhol e arte. Agora, o apoiar é interativo. Tem um chat que a família pode conversar com fonaudiólogos, com psicólogos, com a psicopedagoga. Nós damos esse tipo de apoio socioemocional, psicopedagógico, às famílias. Então, há um chat, é interativo. O aluno pode fazer direto na plataforma. É, ele não precisa, diferentes de apostilas, é, de plataformas ao nosso entorno aqui, que foram é, é, compradas a um valor, razoável, um custo que Angra dos Reis não teve. Ele é produto da Secretaria de Educação, custo zero. Havia um planejamento para melhoria da qualidade do desempenho da nossa rede, de trabalharmos com material do Avança Brasil, da editora Moderna, que é uma proficiência de português e matemática. E é, é, as formações para os professores eram previstas Presenciar a Prova Brasil, desculpa, gente, é, a Prova Brasil. Porém, o, 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 a pandemia fez com que essa formação, como todas nossas reuniões de gestores, de pedagogos, é, reuniões pedagógicas das escolas, se dê num ambiente virtual. Então, eu quero é, é, dizer que é uma plataforma interativa onde os alunos fazem as atividades e o professor faz isso. Agora, o aluno, para cumprir a resolução do Conselho Nacional de Educação, nós iniciamos o ano, reiniciamos, nós começamos o ano letivo em fevereiro, interrompemos dia, 20, dia 16 de março, foram 22 dias letivos. Retomamos dia 21 de abril e vamos terminar 30 de janeiro, é, 21 de setembro, perdão, e vamos é, cumprir 802 horas de aula. Então, nós não demoramos. Nós tínhamos a preferência, sim, pelo presencial. Uma vez não tendo essa possibilidade, nós estamos cumprindo o ano letivo com 802 horas, terminando 30 de abril. Férias coletivas para todos os profissionais de educação em fevereiro e o ano letivo 2021 começando em março, tendo como referencial a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, porque o Ministério da Educação já falou que o ano que vem tem SAEB, ou seja, tem IDEB, mesmo nesse contexto de pandemia, haverá avaliação externa. E nós estamos fortalecendo a aprendizagem dos nossos alunos. Eles farão... Não. Essa plataforma que a Moderna disponibilizou não tem custo nenhum. Foi um plus para todos os municípios que usavam o material e nós começamos a usar. Então, o professor não teve alteração na sua carga horária. Ele vai continuar corrigindo atividade fazendo plano de aula, porém de forma virtual. Agora, o nosso aluno, para cumprir as 800 horas, tem sim sete horas de carga horária, que é assíncrona. O que é isso? Para as famílias saberem, eu sei que eu tenho que dar uma paradinha, mas não é um professor dando aula como na, em outras redes, como o Estado. E aquele momento, com o tempo, entra o professor e fala, não, o, o, o assíncrona, as atividades estão na plataforma, o aluno pode tirar o domingo com a família e fazer, porque é o dia que o celular está disponível, pode ser o sábado, pode ser de manhã, pode ser à tarde, a gente tem, em média, mil usuários. De... E eu quero dizer, só, só um minutinho, um minuto, Renato, nós já temos 63% agora que é ano letivo, valendo. Então, não é mais facultativo, é obrigatório, é presença. 63% da rede, 11.700 alunos hoje já têm o seu cadastro e estão participando. De 21 mil alunos, 2 mil são de educação infantil.
2: É, então, Estela...
1: Tirando é que... esse, nós já estamos com 63 e os demais receberão material impresso.
2: É, é que a gente tem um tempo aqui super apertado também. Sabemos da importância da educação, mas já são 9 horas e 55 minutos. Então, a gente está mega apertado no tempo.
3: Olha só, <risos> Estela, perguntas de referente chegando aqui, que essa pergunta a gente não pode deixar de fazer para você. Uh, a gente até pede desculpa por a gente estar tá aí te interrompendo, mas realmente temos outro programa após... Sobre o concurso público, o último concurso público dos professores que não foram convocados. Estela, como que está essa situação? Por que, que eles não foram convocados? Serão convocados? Como é que está acontecendo essa situação?
2: Rapidamente, Estela, dois minutinhos, senão a gente estoura o tempo aqui, mais do que já está.
3: Encarna a locutora e manda ver, vai.
1: O concurso foi realizado em dezembro, homologado agora em maio, com um ano letivo suspenso. Agora que nós retornamos oficialmente... O, o ano letivo, nós já estamos no processo em fase de impactação para a convocação e a gente espera que até o final de outubro saia a lista com os primeiros convocados. E lembrando que a medida 173 do governo federal congela concurso, congela convocações, ampliações de cargo. Mas nós estamos fazendo para suprir a nossa carência porque temos responsabilidade e capacidade financeira para isso. Então, os professores serão convocados agora, a partir do final de outubro.
3: Estela, outra pergunta que chega referente aos nossos ouvintes por aqui, através de 33651588, você falou que não houve aí nenhum dano, não houve nenhuma despesa. Ontem, a professora Cátia informou para a gente que essa plataforma custou mais de 2 milhões de reais. Então, isso não é verdade? Não, não custou
1: 2 milhões de reais a plataforma. Nós investimos em livros para o Fundamental 1 de português e matemática. Foram 18 mil volumes para os 10 mil alunos de Fundamental 1. Este custo foi de 2 milhões e cento e pouco, está no portal Transparência para quem quiser ver, de aquisição de livros. Entregamos também o que seria entregue em março, mas foi suspenso, a gente consolida a matrícula em março. No final de março, porque muita gente transita na rede, então nós iríamos entregar esse kit que nós entregamos, que o município adquiriu com recursos próprios, da ata de preços do governo federal, do FNDE, um kit escolar com o material da educação infantil prezinho. Olha, as crianças de creche não são obrigadas. E os nossos diretores estão fazendo um trabalho, nossos professores, maravilhosos vídeos e mantendo vínculo. E as famílias assistindo e postando material. Eles também receberam massinha, cola, tesourinha, canetinha, é, massa de modelar para Professor cada... Professora Até a EJA... Foram entregues 20 mil kits de material escolar. Fala, Ana Paula. Ai, ai
3: perdão, Aline. Aline. Gente, você vai ter que me dar um prêmio. Não tem problema, Estela. Eu já te falei é. que a Ana Paula será sempre muito bem-vinda. Não janga comigo. Sim. Sem problema nenhum. Estela, muitos pais e professores perguntando, já que está paralisado, estão aproveitando para melhorar a qualidade dos prédios, por exemplo, da estrutura dos colégios, das goteiras, uh, a manutenção no ar-condicionado e, entre outros, problemas que haviam em algumas escolas, estão aproveitando esse tempo, dessa pausa, esse isolamento, para melhorar a qualidade dos prédios escolares?
1: Olha só, nós temos 77 unidades. Já fizemos 58% do nosso programa de manutenção e revitalização de rede física. Quem andar pelas unidades escolares vê que nós fazemos, além de obras como a construção da Nova Perequê, a, a reforma geral, que aí é com a Secretaria de Obras na Enseada das Estrelas, na Toscano de Brito, na Gamboa, a nossa equipe está fazendo a manutenção, a revitalização de toda a rede.
2: Muito bem. Ok. Professor Estela, a gente tem inúmeras questões aqui, é, de acordo com a tua agenda, e vamos ver se para semana que vem ou para outra a gente favor, faz um pente fino já pontuando alguns assuntos temáticos oh. e a gente acredita. São nove horas e e nove, a gente agradece muito a sua presença aqui. Obviamente, algumas pessoas não foram totalmente não. contempladas, muitas. que a gente tem um tempo curto. Para ver tanta coisa, e a gente vai até te convidar, obviamente, para uma próxima oportunidade, é com a semana ou duas, que semana que vem tem o plano de emergência, para a gente dissecar um pouco mais. Educação é prioridade zero, assim como saneamento, saúde. Então, a gente entende a importância, a gente agradece muito aí, a INE, pessoas que aqui participar através do nosso 24 33 65 -1588. Obrigado, Estela, excelente final de semana. A gente vai combinar fora do ar em outro dia para que você possa retornar. Obrigada, Obrigado.
1: Obrigada, gente. Eu agradeço muito a oportunidade e só para encerrar, desejando um bom dia, já são 500 mil atividades feitas na nossa plataforma.
2: Ok, então. Muito obrigado. Manolão, vitória aí essa semana. Trabalhamos muito e que bom que foi produtivo. Aline Idem, beijo. Carla Machado, agora não passando a limpo, hein? Valeu, um abraço pra todo mundo. Bom dia, hum, saudações do os negros Opa! <risos>
3: Bom, se você não se sentiu prestigiado e não foi atendido nas suas perguntas, envie para a gente no 3658, assim como nós já lembramos por aqui. Vamos marcar outra entrevista com a Estela para ela responder a todas as perguntas, para saber o que realmente está acontecendo, a expectativa e a realidade. Está acontecendo, você está sendo aí, é, literalmente, uh, como eu vou dizer, abraçado por essas novas medidas, o seu filho está estudando, está conseguindo, não está conseguindo, então envia para a gente no 3365588. O Talk Show está ficando por aqui.